0: Hola, queridos amigos. Hoy, en el estudio de Alatra TV, tenemos el placer de recibir al estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Shana. Saludos. Elchin. Saludos. Igor Mikhailovich, el programa anterior, El sexo y el camino espiritual, ciertamente generó una respuesta extraordinaria entre la gente y enviaron muchas cartas de agradecimiento, muchos comentarios y muchas de sus comprensiones y descubrimientos. Las personas dicen que recibieron respuestas a preguntas que les preocupaban desde hace muchísimos años y que hoy sienten que un proceso de maduración interna está ocurriendo dentro de ellos. Como dicen, está ocurriendo delante de sus ojos y hoy, en nombre de las personas queremos expresarle gratitud, infinita gratitud por el conocimiento que usted reveló, por arrojar luz sobre los temas del rol sagrado de la mujer, de las hermanas Salah, de la fuerza femenina y su naturaleza. Y en general, una profunda gratitud por el conocimiento que realmente otorga la libertad espiritual, porque es muy sentida por las personas. Y notan que tiene lugar este proceso de liberación de los patrones que el sistema viene imponiendo desde hace muchos años. Y una de las primeras preguntas después del lanzamiento del programa El sexo y el camino espiritual, dado que el tema del rol sagrado de la mujer quedó claro, entonces, ¿cuál es la misión espiritual del hombre?
2: ¿Cuál es su rol
0: sagrado en la sociedad?
2: Y en efecto, precisamente en este tema hay
0: muchas lagunas de conocimiento que nos gustaría mucho llenar. Y si me permite... Pero me parece que
3: no solo hay lagunas, sino que se ha olvidado totalmente lo que es el hombre o quién es el hombre y quién debería ser.
0: El tema de nuestro programa de hoy es el rol sagrado del hombre en la vida de la sociedad. Bien. Antes de pasar directamente al tema del rol sagrado del hombre, nos gustaría responder a las preguntas que surgieron tras la publicación del programa El sexo y el camino espiritual, porque en general la gente entendió y se empapó de la esencia de lo que se había dicho. Sin embargo, han quedado preguntas. Tal vez la primera pregunta sea la de un hombre. Él pregunta, ¿entiendo correctamente que durante la intimidad sexual
2: toda mujer genera alat
0: puro?
1: es Seamos
3: realistas, hoy en día no todas las mujeres son capaces de generar incluso energía sexual. Esto es así. ¿Por qué? Porque todo está completamente olvidado. Más aún, el alat. Sin embargo, digamos, cada mujer es capaz de generarlo. Pero esto también depende de los hombres no en el sentido de un juego sexual o cualquier otra cosa, sino en la esencia del propio hombre. Bueno, como usted ha dicho, procederemos a eso más adelante.
0: Es decir, depende directamente de...
3: ¿De un hombre? Bueno, lo diré de forma sencilla. En el mundo moderno, a la mujer se le asigna también, por así decirlo, el papel de cocinera. ¿Tiene algún sentido para ella cocinar una cena abundante con varios platos si no hay nadie que pueda comerla? Una simple pregunta.
0: Igor Mikhailovich, pues bien, he aquí otra pregunta del mismo hombre. ¿Y por qué las mujeres se muestran frías, indiferentes y sin iniciativa en la intimidad?
3: Por la misma razón, porque simplemente ha olvidado que es una mujer. Al fin y al cabo, un hombre no se lo recuerda. Digamos que una mujer soltera se dedica a la dieta de alimentos crudos, simplemente le gusta. Ni siquiera el vegetarianismo cocinará, digamos, un guiso si no hay nadie que lo coma y ella misma tampoco lo come.
4: Está claro. He aquí otra pregunta de una mujer. ¿Cómo distinguir el sexo de la magia? ¿Y cómo hacerlo sin alimentar el sistema durante el sexo?
3: Bueno, el sexo y la magia están en realidad muy ligados. ¿Por qué? Porque tanto la magia como el uso de los poderes secretos siempre están dirigidos, en su mayoría, a algún tipo de poder sobre alguien, a obtener la mano de alguien, la benevolencia de alguien o algo más. Si hay que ganar algo mediante la magia, es para algo. Pero, por lo general, ¿todo termina con qué? Con el sexo. Es decir, la misma idea. No necesariamente el hecho físico, sino la aspiración y el deseo. Esto es lo que instiga a la gente a hacer magia. Es decir, una persona quiere parecer más atractiva, más digna, quiere ser amada, pero, me parece que es mucho más importante aprender a amar que utilizar la magia, desear que alguien te ame. Y la distinción es muy sencilla, realmente lo es. No hay nada complicado aquí. Para no alimentar el sistema, olvídate de tus deseos terrenales durante la actividad física y después no busques dominar a alguien jugar o manipular. Simplemente debe ser honesto en todo, incluso durante las actividades físicas, esos mismos ejercicios. Todo es simple.
0: Igor Mikhailovich, también hay un patrón muy viejo y antiguo del sistema que es la condena del sexo. ¿Qué es lo que la gente no ve cuando escucha su conciencia?
3: Bueno, digamos que la conciencia de cualquier persona siempre está dirigida a mirar dentro de la cama de alguien. Sin embargo, por mucho que una persona se esfuerce en mirar dentro de la cama de otra persona, no verá a nadie bajo la manta de otra persona excepto a sí misma. Es cierto. Y la conciencia siempre funciona así. Bueno, para criticar a alguien y hacerlo parecer peor de lo que es. Pues bien, está configurada de esta manera. Y aún más, en lo que se refiere a las cuestiones sexuales, siempre es bueno, es como, digamos excesivamente interesante para la gente, es tentador, y al mismo tiempo todo el mundo dice, uff, esto no es bueno. Bueno, chicos, si no fuera bueno, ¿estaríamos sentados aquí con ustedes? ¿Y nos vería alguien? Por supuesto que no, porque somos el producto precisamente de este proceso, y esto también debe ser recordado. Pero al sistema le conviene retorcer y alterar todo.
0: Aquí hay otra carta que vino de una mujer, Igor Mikhailovich. El caso es que después de la transmisión, se interesó mucho por la historia de los grupos de mujeres y encontró y nos envió una información muy interesante pidiendo que la comentáramos si es posible. Se dice que en la antigua Sumeria un estatus especial poseían las mujeres del templo que se llamaban Naditu, hermanas de Dios. En Mesopotamia existía un culto a la diosa Inanna, en acadio Ishtar, la diosa dadora del agua. Se menciona a Inanna como la deidad suprema de Sumeria. Los templos de Inanna disponían de muchas servidoras femeninas. En los estudios etnográficos de la antigua ciudad de Mari encontramos que la jarra de agua que la diosa sostiene en sus manos estaba conectada a un manantial, y durante de cada fiesta, probablemente era una fiesta de recolección de agua, de la jarra fluía abundantemente el agua, en la que los fieles sumergían sus dedos, el agua que da la vida. A eso se dedicaba su culto, ante todo. Y en realidad resulta que el cuidado del agua era básicamente una prerrogativa de las mujeres en esa época. Y encontramos muchas diosas que eran las guardianas del agua, que eran las dadoras del agua. En Egipto era Eged. Y este nombre también, precisamente en Persia, se llamaba Anaid. En Grecia, cada manantial de agua, sin excepción, estaba asociado al nombre de una diosa femenina.
2: ¿Y por qué tantas culturas,
0: tantas naciones veneraban tanto a una mujer con agua? ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de alegoría es esa?
3: Bueno, esto es muy sencillo. Es exactamente como ha dicho, un reflejo alegórico de la esencia de la propia mujer.
1: Después de todo,
3: no se trata solo de agua. Se considera que el agua no era de fácil acceso en Oriente y era valiosa, pero este culto no se daba solo en las zonas que carecían de agua. Es que el agua en realidad da vida a muchas cosas. Bueno, básicamente para todo lo que está viviendo en este mundo, el agua es la fuente de vida, al igual que la luz. Del mismo modo, lo que da una mujer ese mismo alat es la fuente de la vida, pero también de la vida eterna. Mientras que el agua da la vida temporal. El poder contenido en el interior de una mujer es capaz de otorgar no solo la vida temporal, sino la eterna. Es por eso que a las diosas se le asignaba esta función.
0: Gracias, Igor Mikhailovich. Creo que nuestros espectadores estarán contentos de haber obtenido respuestas a sus preguntas.
4: Sí, y aquí hay otra pregunta. Una mujer también escribe que durante las prácticas espirituales sucede que cuando la inmersión es particularmente profunda, ella experimenta un orgasmo. Y su pregunta es, ¿es bueno o malo cuando ocurren tales reacciones corporales?
3: Digamos que si esto ocurre durante las prácticas meditativas, no es bueno. Pero si es durante las prácticas espirituales, es maravilloso. Y aquí, por frustrante que sea para los hombres, los hombres no son capaces de esto durante la realización de prácticas espirituales. Durante las meditativas, sí lo son. Allí hay fantasía, hay pensamiento, hay conciencia. Mientras que en las prácticas espirituales, la conciencia ya no controla nada. Allí tienen lugar los procesos naturales. Eso es maravilloso.
4: Genial. Lo
3: principal es que ella utilice esta herramienta correctamente como un trampolín.
0: Otra pregunta, Igor Mikhailovich, de un hombre. Si la mujer es la portadora de Alá, entonces, ¿por qué en las relaciones íntimas de las parejas casadas hay cierta renuencia asociada al cumplimiento del deber marital o incluso la negación de...? Bueno,
3: aquí es exactamente donde se esconde la respuesta, el deber matrimonial. Bueno, ¿a quién le gusta cumplir con los deberes? ¿Y a quién deben los cónyuges? Esos cónyuges deben al sistema. Deben alimentarlo. Y una persona siente que esto es, bueno, digamos…
4: La esclavitud.
3: Absolutamente cierto. Bueno, cuando no te apetece hacer una actividad física, pero te obligan a ello, a ambos no les apetece hacerlo, pero así está establecido, la pregunta es, ¿establecido por quién? Pues eso es lo que dicen los vecinos y los amigos, que hay que alimentar al sistema independientemente de tu reticencia.
0: El deber para con el sistema.
3: Deber con el sistema. Aunque todo esto puede transformarse en una acción maravillosa, ¿verdad?
4: Aquí hay otra carta de una mujer, pero ya es diferente. Ella escribe que ya lleva seis años de matrimonio. Su relación con su marido es muy buena, pero el sexo tiene lugar principalmente en la oscuridad, y muy rápidamente. Ella quiere que él haga su parte y se vaya, tiene la necesidad de sexo, pero la conciencia la bloquea diciendo que esto es pecaminoso e incompatible con el camino espiritual. Y después del programa El sexo, el camino espiritual, se hizo una pregunta: ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo puedo cambiar yo misma? Pero no pude responderla. Y este caso no es el único, porque esto es. Este
3: es en realidad un caso muy común. Sí. Bueno, aquí juega un papel la educación y muchas otras cosas, también los aspectos religiosos. Y por alguna razón, mucha gente cree que todo esto es vergonzoso, esto es indecente, inapropiado, que interfiere con lo espiritual. Bueno, chicos, todo lo que es natural, es natural. Y cuando una persona se roba a sí misma y se priva de algo, ¿qué de bueno hay aquí? Una pregunta simple. Todo es simple, de hecho. Pero es muy beneficioso para el sistema transformar esta acción en su propia herramienta de manipulación a una persona. Y ella espera esta intimidad con horror. No la quiere. Bueno, como ella dice, que él haga su parte y huya. Él tampoco lo quiere. Sin embargo, de nuevo, es un deber. Bueno, ¿y qué clase de vida es esa?
4: Mientras que por otra parte, hay una necesidad fisiológica y psicológica.
3: Bueno, hay una necesidad fisiológica y psicológica, pero de nuevo, ¿de qué viene toda esta necesidad? De esa misma conciencia. Simplemente es la conciencia que está burlándose de ellos.
0: Juego de hormonas.
3: Y en lugar de deshacerse de este escollo y ser libre, ¿no? Hay una de dos opciones aquí, o el celibato, o chicos, simplemente sean libres de estos patrones y vivan en paz. ¿Es pecaminoso usar las fuerzas de alat con fines mágicos? Eso es pecaminoso. Mientras que todo lo demás… Perdonen, pero ¿qué hay de pecaminoso en el hecho de que una persona haga sentadillas o flexiones desde el suelo por la mañana? O en el hecho de que los cónyuges, bueno, o los amigos, no importa, hacen en su dormitorio por la noche, ¿no? ¿Qué hay de pecaminoso en eso? ¿No es lo que hacen todos los animales? ¿O los animales también se esconden en cuevas oscuras y, perdóname, lo hacen rápidamente y huyen? ¿Qué hay de pecaminoso en eso? Está claro que debería haber algo de cultura, moral y, bueno, decencia. Bueno, debería haberla, ya que la sociedad es civilizada, pero cuando uno lo hace voluntariamente y según su deseo, entonces, perdón, Digamos que uno no llegará muy lejos montando un caballo cojo. La vida debe ser fácil y agradable en todos los sentidos.
0: La vida en libertad y en el amor,
3: sí. ¿Y cómo puede ser de otra manera? ¿Es realmente la vida si no es así? La gente se condena a sí misma a los tormentos. Luego sufre y piensa por qué. Y todo porque alguien piensa y toma decisiones por ti. Tal vez deberían madurar y empezar a hacerlo ustedes mismos.
0: La siguiente pregunta también es sobre el amor y el odio. Una chica está escribiendo. Le agradece el programa y le hace la siguiente pregunta. Del amor al odio hay un paso. ¿Por qué ocurre así? ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Está contando su historia sobre cómo su amor y su relación íntima se convirtieron primero en celos y luego en odio hacia el joven. Y ahora ella sale con otra persona, pero sigue sin poder deshacerse del sentimiento de odio hacia su expareja. La conciencia trata de calumniarlo a los ojos de otras personas de todas las maneras posibles y le hace pensar en él incluso durante las relaciones sexuales con su nuevo novio. ¿Qué debe hacer ella?
3: Es una situación típica. Esto, por así decirlo, puede compararse con el enredo cuántico. Aunque tal vez, permítanme explicar esto no en micro, sino en macro objetos. Digamos que, que existía una cierta pareja planetaria, y entonces ella estaba en su órbita o era en la de ella, no importa. Y entonces, debido a ciertas circunstancias, ella se traslada a una órbita lejana, ojo, a una lejana, pero no se va del todo. Y ella sigue interactuando con él y no puede separarse. Y por esta misma razón, no importa quién entre en su órbita, ella hará todo. Ya que tiene una atracción muy fuerte hacia él, hará todo para sacarlo de su órbita. Por eso, ella, digamos, le echará barro y lo esparcirá, solo para evitar que entren en su órbita. Pues bien, esto ocurre tanto con los hombres como con las mujeres. No importa en absoluto el género, esto sucede a menudo. ¿Y por qué el amor y el odio están tan unidos? Bueno, como saben, si miramos desde una perspectiva de medicina, lo que es el amor y el odio, por ejemplo, en ese mismo escáner TEP, cierto, me refiero al tomógrafo de emisión, veremos la excitación de casi el mismo grupo de neuronas. ¿Por qué ocurre esto? las mismas sensaciones físicas se producen tanto en el amor como en el odio. Bueno, me refiero a este tipo de odio. El odio puede ser diferente, y esto es exactamente durante este tipo de odio. Es solo que la conciencia ya lo percibe bajo un signo opuesto. Y si el amor proporcionaba euforia y placer, el odio es básicamente lo mismo, solo que ya se percibe desde una perspectiva negativa.
1: Y entonces, ella
3: lo odia, o él la odia hasta tal punto, bueno, que no pueden soltar el uno al otro,
1: ¿verdad? Que
3: incluso son incapaces de excitarse con su pareja, que es mucho mejor sexualmente, más adecuada y mucho más humana. Pues bien, sin la expareja, por así decirlo, con la nueva, no puede excitarse, ni llegar a la cima. Un apego absoluto. Sí, digámoslo así. Esto no te preocupa. Tampoco puede molestarte. Pero si tu conciencia está aferrada a esto...
1: Reflexiona sobre ello, ¿sí?
3: Absolutamente correcto. ¿Por qué te molesta esto? Y como ya hemos dicho, el amor y el odio son la misma cosa.
0: Dependencia. Sí.
3: Absolutamente correcto. Hay muchas personas que comprenden todo esto y viven no bajo el dictado de la conciencia, sino dándose cuenta de este apego. Aunque se hayan separado y tienen nuevas parejas, a menudo se reúnen y se comunican entre sí, permaneciendo en este entrelazamiento cuántico. El sexo no es en realidad lo principal en la vida de las personas que sienten atracción mutua. Al fin y al cabo, basta con la simple comunicación y están satisfechos. No se separan y no se desvinculan, no se ponen celosos, no inician guerras, y no reúnen a su alrededor una coalición de amigos o amigas para decirles lo canalla que es y por qué es tan mala, y todas las asquerosidades e inmundicias. Después de todo, esto siempre se produce por exceso de inteligencia. Sí. Como dicta la conciencia. De hecho, también hay gente buena. Hay ejemplos diferentes.
4: Sí, también están las siguientes preguntas. Un joven escribe que la conciencia le dice, «Tengo el conocimiento, realizo meditaciones, pero pasan años, y no sucede nada conmigo».
3: Bueno, puede realizar estas meditaciones toda su vida y nada le sucederá. Otro par de brazos no crecerá de su cuerpo sus extremidades, por así decirlo, no se alargarán. Sin embargo, ¿qué espera mientras realiza las meditaciones? Y de nuevo, hay una pregunta. Para que algo suceda, hay que no simplemente encender velas, sino que hay que amar a Dios y aspirar a Él. Mientras que encender velas es bueno, no hará daño, habrá más luz en la Iglesia. Pero esto no acercará a la persona a Dios. ¿No es así? La meditación y la práctica espiritual son cosas diferentes.
4: Sí, resulta que hay una expectativa.
3: Espera un milagro, espera magia, espera que algo cambie para él en la tridimensionalidad, mientras que la conciencia nunca percibirá ningún cambio en el plano espiritual en una persona siempre le oprimirá y le dirá que no ha conseguido nada, y que no ha ganado nada y que nunca conseguirá nada. Y así, la gente, por exceso de inteligencia que vive por la conciencia, bueno, son así, siempre se consideran intelectualmente desarrollados, superiores a todos. Pues, simplemente el egoísmo banal, el orgullo, los bloquea. Los bloquea hasta tal punto que, bueno, la gente simplemente pierde su camino y se convierte en esclavos triviales del sistema, ¿no es así?
0: Sí, una especie del Con hombre supuesto. de la
1: caja.
3: Y cuando uno desarrolla realmente el amor en sí mismo, se vuelve diferente. Mientras que si una persona espera ser amada por alguien, los objetos de su atracción, como hemos hablado ahora, simplemente porque realiza meditaciones o enciende velas ante los íconos, bueno, todo esto es cercano a la magia. Sí. No es así. Mientras que cualquier trato con el diablo está condenado a algo malo.
4: Así es. También hay una pregunta y usted ya la ha respondido repetidamente. Para al parecer, la persona no vio los programas donde usted las respondió, o no ha prestado atención, o se ha encontrado con el conocimiento solo recientemente. La pregunta es la siguiente. ¿La meditación no es una autosugestión? ¿Tal vez es solo hipnosis? Después de todo, también puedo simplemente imaginar que supuestamente siento algo, habiéndome convencido de ello. La
3: meditación es precisamente el hecho de imaginar. Es exactamente esa técnica de autohipnosis. Esto es la meditación, chicos. Bien, empecemos simplemente. Explicaré qué es el entrenamiento autógeno. Es simplemente…
0: Relajación. Relajación
3: e imaginación. Este es el trabajo de la conciencia con nuestro cuerpo, pero. Que ¿Qué notamos? Con el enfoque adecuado, cuando la realizamos correctamente, cuando una persona da una orden a su mano a hacerse más ligera, está tumbado en un estado completamente relajado, su brazo está sobre la balanza, y podemos observar un cambio en la balanza. Cuando da la orden que se haga más pesado, observamos los cambios en la balanza, que se hace más pesado. Pero la persona no tensa ni un solo músculo, y los sensores colocados que detectan la tensión muscular muestran que no se ha tensado ni un solo músculo. A continuación, una persona da una orden y se imagina que su brazo se ha calentado. ¿Qué muestra el termómetro? Que su brazo se calienta.
1: Da una orden para
3: que se enfríe, y se enfría. En otras palabras, hay una manifestación física obvia de la orden de la mente. ¿No es así? Cuando una persona está realizando una meditación, se imagina que a través de ciertos canales fluye energía. No importa de qué tipo. Sí, se produce excitación. Y si colocamos sensores que midan el impulso nervioso, veremos la excitación a lo largo de su recorrido. No es así. Si se realiza correctamente, absolutamente es así. Otra cosa es cuando una persona imagina que la energía no fluye por sus canales, entonces los sensores no mostrarán nada. Pero puede imaginarlo y sentirlo, de hecho. Eso es, chicos, lo que es autohipnosis. Es aprender, en primer lugar, por medio de la conciencia secundaria, bueno, o simplemente conciencia, a trabajar con el propio cuerpo. Esto es el entrenamiento autógeno. Mientras que liberarse del poder de la conciencia secundaria por medio de la conciencia primaria, eso es la meditación. Es decir, en este caso hay concentración, sosegamiento del pensamiento, cuando este enjambre de abejas en la cabeza ya no puede zumbar todo el tiempo. ¿No es así? Es para eso que se necesita, para alcanzar un estado más tranquilo, para eliminar las emociones impuestas, es decir, la liberación de la conciencia primaria de la secundaria, mientras que la práctica espiritual, chicos, es algo completamente diferente. Es imposible inculcar nada. Es imposible inducir por cualquier acción, a nivel de la conciencia, del cuerpo físico o algo más. Esas manifestaciones que se producen en la práctica espiritual, la conciencia ni siquiera es capaz de percibirlas. Después surge alguna imagen evaluativa y la conciencia solo percibe, bueno, digamos, rastros de la práctica espiritual y trata de evaluarlas y comprenderlas de alguna manera. Pero de nuevo, estas son solo alegorías de la conciencia, de la verdad que está sucediendo en el interior. Sin embargo, la conciencia siempre niega lo espiritual. Esto también debe ser conocido y comprendido. Pero si una persona no está preparada, si es perezosa, si es arrogante y egoísta, nunca podrá conocer la práctica espiritual. Mientras que la meditación, sí. Fácilmente. No es difícil, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona tiene razón. Las prácticas meditativas son autohipnosis. Pero se puede utilizar con gran beneficio para uno mismo. Por lo menos, hazte aprender lo que no has podido. Es decir, mediante esa misma meditación, puedes desarrollar tu propia inteligencia. Esto también es útil.
0: Igor Mikhailovich. Bueno, ahora volviendo de nuevo a la transmisión El sexo y el camino espiritual, esta transmisión realmente dio lugar a una enorme ola de entendimientos y revelaciones y se puede ver claramente tanto en las respuestas de la gente como en sus discusiones, incluyendo las de redes sociales. Nos llegó una carta muy interesante en la que una persona compartió una parábola moderna sobre un pastelero obeso y hemos decidido leerla hoy en voz alta. Quiero pedir disculpas de antemano por las palabras que voy a pronunciar, porque la parábola contiene cierta jerga cotidiana, por así decirlo. Pero lo más importante es que refleja la verdadera esencia del egoísmo de quienes luchan contra Dios. Por lo tanto, la leeré. En un edificio, junto con una escuela de yoga de fama mundial, había también una pequeña pastelería. Su dueño era un pastelero muy obeso que se consideraba un maestro excelente del oficio dulce. A veces, por las mañanas y por las tardes, cuando el pastelero entraba a trabajar y salía después, en el edificio se cruzaba con los yogis e incluso con el propio gurú de esa escuela. Iniciaba conversaciones con ellos sobre la esencia del yoga. Les preguntaba sobre su importancia para una persona, pero al mismo tiempo siempre destacaba la grandeza de su trabajo y la importancia de la pastelería espectacular en el mundo de la gastronomía. Decía que los dulces, al igual que la miel, son una fuente de placer gustativo y de emociones positivas para la mayoría de sus consumidores. Mientras el gurú le decía que el yoga permite encontrar la paz interior, realizando asanas específicas y concentrándose en un punto. Por ejemplo, en la punta de la nariz, un yogi puede apaciguar un enjambre de pensamientos en su cabeza, que es como un enjambre de abejas que no dejan de zumbar y picar dolorosamente. Y habiendo dejado solo una de las abejas, es capaz de controlar su vuelo. Entonces, se vuelve absolutamente controlable e inofensiva. Una vez... Inspirado por su historia, el pastelero beso pidió unirse a sus clases y, naturalmente, el gurú lo invitó. Pero cuando el pastelero vino a la sesión, no consiguió realizar ni siquiera una sola asana, mientras que otros alumnos del gurú parecían atar sus cuerpos casi en nudos sin esfuerzo. Esto enfureció mucho al pastelero, pues creía que todo estaba a su alcance y que podía hacer cualquier cosa. Al notar su decepción, el gurú se acercó y le explicó que para dominar el yoga primero debía perder al menos la mitad de su peso.
2: Y para ello, Debía
0: dejar de comer dulces. Y si quería comer, era mejor tomar una zanahoria como aperitivo y beber un poco de agua. Durante dos días, el obeso pastelero estuvo comiendo zanahorias acompañándolas con agua y se encontró con que sus hermosas creaciones pasteleras que no se habían vendido empezaban a estropearse porque normalmente al final del día se las comía él mismo. Así que le surgió una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Distribuirlas entre los niños pobres y hambrientos? En este caso, la gente se daría cuenta rápidamente y dejaría de comprarle. Y cuando la tienda cerrara por la noche, enviarían a sus hijos por pasteles gratis. Quizás debería tirarlos, pero si la gente viera sus obras maestras en la basura, pensaría, ¿qué clase de obras maestras son esas si están tiradas en la basura? Y también dejarían de comprar. Pronto se dio cuenta. Todo es lógico. Ha estado trabajando aquí y es amigo de los yogis desde hace unos 10 años, pero nunca han comprado sus pasteles. Y si hubiera oficinas aquí,
2: sus pasteles serían
0: muy solicitados. Y ese guru amigo no es ningún amigo, es un engañador. De hecho, engaña a la gente,
2: obligándoles a atar sus cuerpos
0: en nudos y a oler sus propios culos y a comer zanahorias. Y el obeso pastelero tomó la decisión de ayudar a los pobres confundidos. Ahora, cuando los padres llevaban a sus hijos a las clases de yoga, se acercaba a ellos con valentía y les contaba su historia. He estado aquí durante 10 años con estos yogis y lo sé todo sobre ellos, ya que he pasado por esto. Su gurú es un pervertido. Obliga a la gente a retorcer sus cuerpos casi en nudos y a oler sus culos con eso y les promete que podrán concentrarse en las puntas de sus narices. Pero yo he podido hacer esto desde la infancia. Al fin y al cabo, basta con entrecerrar los ojos y la punta de la nariz es visible. Además, este gurú es absolutamente ignorante, ni siquiera conoce la receta de las natillas, y va en contra de Dios mismo. Al fin y al cabo, si Dios quisiera que la gente fuera retorcida y se oliera el culo, naciéramos como bichos raros y tendríamos el culo debajo de la nariz en lugar de la boca. Así que, salve a su sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Mejor cómprales un pastel dulce. Es magnífico y hará a sus hijos verdaderamente felices. Y en general, mientras son pequeños, cómprales pasteles lo más a menudo posible, mientras puedan comerlos. Y cuando se vuelvan demasiado corpulentos y se enfermen de diabetes, ya no podrán comer pasteles, porque esas enfermedades son compañeras inevitables de la gente feliz. Al oír esta historia de los padres, el gurú solo sonrió y dijo... Feliz no es ni siquiera el que se quita el aguijón de una abeja de encima, sino el que vive sin abejas en la cabeza, habiéndose sumergido en la fuente de la felicidad y la alegría infinitas. Esa es la parábola.
3: Queridos amigos, lo de las abejas es una casualidad, porque justo antes de esto mencioné un enjambre.
0: Igor Mikhailovich, sí. Y las
3: abejas, y entonces usted nos está leyendo esto.
0: Es una parábola muy interesante. Precisamente...
3: Precisamente, nada nuevo, todo es común. Gracias al que la ha enviado. Ha sido divertido y nos ha hecho reír. <risa>
4: Solo quisiera quisiera decir cómo el sistema ilustraciona todo, ¿sí? lo que se relaciona con el camino espiritual.
3: Bueno, esto siempre es así, es normal, porque es el sistema.
4: Cierto, simplemente desvaloriza. Sí, sí.
3: Sin embargo, ¿qué ve el sistema, sí. de nuevo, con respecto a esos grupos y este yogui? Eso es lo que ve cuando no le conviene a él.
4: Sí, hace que la gente se convierta en una marioneta controlada. Y una persona es alejada en público para el quedarse sola en la oscuridad?
3: Bueno, sí. Aquí experimenta algo totalmente diferente.
4: Así es.
3: Así es la Vida.
4: No tiene ganas de reírse.
3: Digamos que esas personas alegres en público y solitarias en el alma son los principales mentirosos solo porque se mienten a sí mismos en primer lugar evocan la compasión, pero solo es posible ayudar a quien extiende su mano. Pues bien, si esta mano es rechazada cuando se la tiende, ¿cómo se le puede ayudar? De ninguna manera. Es la elección de las personas, la libertad. La libertad concedida por Dios. Una persona tiene derecho a elegir la vida o la muerte. Es su derecho.
4: Sin embargo, el orgullo está en la base aquí.
3: Por supuesto. ¿Qué más? El egoísmo, la pereza y el orgullo, después de todo, como bien dice en la parábola.
4: El sistema sustituye las cosas, dice que…
3: Absolutamente, lo sustituye todo.
4: Tienes razón, eres el único. ¿Qué es
3: lo primero que le dirá a quien lucha contra Dios? que es una creación única.
0: Por su excepcionalidad. Ya
3: sabes, igual que las abuelas dicen a sus nietos pequeños, que en realidad son los más listos y los mejores para ellos. Pero al haber crecido, en lugar de escuchar a su abuela, escuchan a su conciencia. Es ella la que sustituye este papel y habla. Y es realmente agradable escuchar sobre ti mismo que eres bueno, que puedes hacer todo, y así sucesivamente, y conocer algunas religiones, algunos caminos espirituales. ¿Para qué lo necesitas? Después de todo, ¿qué es lo principal? Lo principal es el intelecto, ¿no? Mientras que otras cosas son totalmente innecesarias. Y saben, con respecto a estas personas intelectualmente bien desarrolladas que niegan tanto a Dios como a todo lo espiritual, aquí hay un ejemplo gráfico. Justamente hace poco ha fallecido una persona, no mencionaré su nombre. Bueno, una persona mundialmente famosa, muy inteligente, intelectualmente desarrollada. Estaba construyendo todas las teorías posibles en su cabeza. Bueno, una especie de universos paralelos y cosas por el estilo. Y siempre negaba a Dios. Se ofendía con el equivocado. Se ofendía de que Dios le diera ese destino. Bueno, no fue Dios quien se lo dio. Dios le dio una oportunidad que él no aprovechó. Sin embargo, creyó que Dios lo hizo así, le dio tal destino, y lo negaba. Sin embargo, cuando llegó el momento de morir, pedía a un sacerdote con tanta vehemencia que, cuando el sacerdote llegó, no lo dejó ir hasta su último aliento. Esperaba en el último momento saltar al último vagón del tren que partía. Esa es su esencia. Cuando a una persona le parece que tiene toda su vida por delante, nada parece amenazarle. La conciencia le dice que todo está bien. ¿Qué Dios? Vive, alégrate y disfruta la vida. La vida es maravillosa. En realidad eres. Especialmente si una persona es joven. Eres joven, intelectualmente desarrollado. Y así sucesivamente. Incluso si una persona no es del todo joven, la conciencia le dice, bueno, ¿dónde está esa muerte? ¿Y qué es la muerte en realidad? La muerte es cuando simplemente te quedas dormido. Te duermes por la noche y te despiertas por la mañana. No es gran cosa. No te acuerdas de eso, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la muerte. Es espantosa solo por la espera. Pero cuando te duermes, ya no hay nada que temer. Bueno, el problema es que después de la muerte, una persona no duerme. Es aquí donde el sueño es una especie de función natural necesaria para el cuerpo. Cuando la personalidad descansa de la conciencia, mientras que allí no hay sueño. Bueno, está dicho de paso.
0: Igor Mikhailovich, usted sabe, ya que en el programa anterior planteamos el tema de los grupos de fuerza femeninos y su rol positivo sagrado para la vida de la humanidad, los espectadores se interesaron exactamente en el tema de los grupos de fuerza masculinos en el contexto negativo y nos enviaron mucha información con referencias históricas y con la petición de comentar esta información. Pues bien, hay mucha información. ¿Podemos exponer brevemente al menos parte de ella? ¿De acuerdo?
3: De acuerdo, adelante.
0: Lo más interesante es que la gente ha llegado exactamente a las fuentes, de donde todo comenzó. Y todo comenzó precisamente a partir de la transición del matriarcado al patriarcado. Y han descubierto que, de hecho, durante ese periodo comenzaron a formarse alianzas de hombres, más alianzas secretas. Y estas alianzas, sus actividades estaban dirigidas a restringir precisamente los derechos de las mujeres. Y que ellos...
3: No solo eso. Estas alianzas empezaron a formarse... Bueno, llamemos a las cosas por su nombre. Había grupos de mujeres que… sí, practicaban sexo, sin embargo, el sexo no era su esencia. Era una herramienta para conseguir algo mucho más grande. En el último programa hablamos de esto. Sí. No practicaban magia. Conseguían lo que no tenía precio, lo acumulaban y lo transmitían a quienes lo necesitaban otorgaban vida a los vivos, por así decirlo. Mientras que lo que fue opuesto como reflejo en el espejo es la formación de grupos de hombres que también tenían sexo entre ellos. También realizaban ciertas prácticas, solo que completamente diferentes y tenían una multitud de rituales.
1: Todo se reducía a combinaciones
3: mágicas cuando un grupo de hombres alcanza, digamos, ciertas cumbres, y esto lo usan para ganar fuerza, la fuerza que otorga el poder. En primer lugar, el poder de la Palabra en aquel entonces se originó, y hasta el día de hoy existe. Estos grupos existían y, por desgracia, todavía existen. Y en efecto, estos hacen magia. Bueno, si miramos qué tipo de fuerza proporcionaba entonces en la historia, sí. empezando, perdón, desde Alejandro de Macedonia hasta Hitler y muchos más, no hay suficientes dedos para contar exactamente lo que recibían. Pero miremos con perspectiva, ¿qué pagaron por ello? Sí. Por su poder ilusorio. Al fin y al cabo, su poder duró muy poco, pero lo pagarán durante mucho tiempo todavía y nunca pagan lo suficiente por las vidas que tomaron de esos ángeles asesinados que no pudieron desplegar sus alas. ¿No es así?
0: Es increíble como el sistema. Ahora usted dijo sobre Alejandro de Macedonia y sobre Hitler, y los chicos también han encontrado información de que en la misma antigua Grecia, sí... Si... Y sus maestros, ¿verdad?
3: Aristóteles, Platón y muchos otros... César. Los que conocen en la historia.
0: Ese gran orador...
3: Oh, el más grande orador de todos los tiempos y naciones. ¿De dónde sacó este don? ¿Y para qué le sirve este don ahora? Una simple pregunta, si la gente lo supiera, no se dedicaría a estas tonterías. El diablo siempre engañará. Después de todo, cualquier contrato con el diablo es unilateral. Y esto hay que saberlo.
0: Igor Mikhailovich, usted también ha dicho que en los grupos masculinos había ciertos rituales.
3: Ciertamente.
0: Y la siguiente pregunta también surge. ¿Es solo la sodomía la que da esta fuerza o...?
3: Por supuesto, no lo hace. Es lo mismo que perdón. ¿Cómo se llama cuando una mujer está con una mujer? ¿Lesbianismo da el poder de alad? No. Bueno, no lo hace, pero si le da placer a la gente que lo haga, ¿qué hay de malo en ello?
0: Es decir, definitivamente se necesitan otras herramientas. Algunos
3: gustan de las zanahorias, otros de los pasteles, y los terceros de los pasteles de zanahoria a gustos, sabores.
0: También es interesante, en cuanto a todas estas iniciaciones y los grupos secretos, sabemos que en Esparta había iniciaciones militares.
3: Seguramente.
0: Sexuales.
3: Por supuesto.
0: De adolescentes.
3: Y eran consideradas como un proceso muy poderoso que proporcionaba al guerrero su belicosidad. pero su belicosidad estaba dirigida a la animalidad. Es decir, se despertaba una animalidad en una persona. Bueno, eso es lo que se valoraban los guerreros.
0: Es lo que la gente no ve, ¿verdad? Porque, después de todo...
3: La gente no ve mucho. En realidad, la conciencia nos dice que lo vemos todo y que lo sabemos todo, que somos muy listos. No, chicos, todo lo más interesante está oculto. Si miramos a aquel lado, a lo que viven las sombras, por así decirlo, hay un enorme océano de vida allí. Es mucho más grande que aquí. Y todo esto está oculto a nuestros ojos. Nosotros solo existimos en la tercera dimensión, incluso para su intelecto, para no ofenderlo. Esto tiene que ser entendible. Esta es la tridimensionalidad trivial. Sin embargo, su intelecto no percibe ya la cuarta dimensión. Por no hablar de la quinta y la sexta, donde es aún más interesante. Después de todo, cada una de ellas tiene su propio océano. Y en todas partes hay quienes quieren comer. Y fíjense, el que tiene el alma, no solo el espíritu, todos tienen espíritu, pues están vivos. Mientras un humano que posee el alma existe en la tercera dimensión, y luego continúa su existencia desde la séptima dimensión hasta la libertad absoluta. Sin embargo, en las prácticas espirituales, es capaz de atravesar todas las 72 dimensiones hasta la libertad completa hasta la salida, más allá de estas dimensiones. Después de todo, la vida, digamos, se origina aquí, en la tridimensionalidad. Los acontecimientos se generan en la sexta dimensión. Todo esto es un caldo de este mundo material. Sin embargo, la vida humana, de los que la ganan, continúa más allá de la 72 dimensión. Allí donde no hay nada ni nadie que mida, donde está lo vivo y lo eterno. Mientras que todo este espacio, tiempo y combinaciones, todo esto está aquí, en esta esfera.
0: También, Igor Mikhailovich, volviendo al tema, para poner todos los puntos sobre las IES... Esta es probablemente la última pregunta de la gente en cuanto a este arte de la oratoria. ¿Por qué la gente, las multitudes de personas, escuchan a estos dictadores, jefes y oradores y no solo los escuchan, sino que actúan en consecuencia? Bien,
3: voy a revelar esto. Esto ya es de la categoría del conocimiento secreto. No puedo ni voy a contar este su conocimiento súper secreto, qué se hace, cómo y con qué fines para que la gente no repita las mismas tragedias. Esto es, después de todo, es una gran tentación para la conciencia de muchas personas. Entonces, ¿por qué César obtuvo tal don? ¿Por qué Hitler obtuvo tal don? Es una cuestión de fuerza, la fuerza de la influencia. Mientras que todo es simple. En el mundo de las sombras hay una jerarquía muy estricta. Y para someter a los pequeños demonios en sus cabezas se necesita un demonio fuerte. Así que la esencia de este grupo masculino, digámoslo de manera culta, era criar al demonio más fuerte en el décimo tercero. Y él sometía al resto, y para él no importaba si había diez, cien o mil personas influía en todos los que le escuchaban. Bueno.
0: Sí, bueno. En general, hay mucha información sobre el tema, de hecho. Pero también respecto a la aristocracia militar que en sus simposias... Bueno, sí. O, como se dice hoy en día, en ciertos simposios en la antigua Grecia se dedicaban a... Me
3: pregunto si mucha gente sabe lo que es un simposio
0: en el verdadero sentido. Y, como bien ha dicho usted, ese mismo Platón galababa la fiesta de la sodomía en sus obras contando como...
3: Bueno, es precisamente por eso que se convirtió en Platón. Al fin y al cabo, en aquella época había personas mucho más inteligentes y tenían una visión mucho más profunda. Pero la historia no los guardó en su memoria porque fueron retirados de esa Torah día, mientras que él permaneció. Entonces, alguien necesitaba eso.
0: Igor Mikhailovich, Además, ahora hemos discutido este tema de los grupos secretos y en efecto se ha formado una comprensión de cómo en la historia, de milenio en milenio, el sistema ha estado gobernando a estas personas por absolutamente las mismas directivas, la sed de poder, el egoísmo y el orgullo. Y es muy interesante. Una vez usted ha dado información sobre la influencia de las fuerzas invisibles, las terceras fuerzas,
2: y quizás... Me gustaría
0: contar en ese contexto lo que la gente no ve, porque este es el conocimiento que ayuda a una persona hoy en día a entender cómo funciona su conciencia, dónde se generan realmente estos eventos, que estos eventos se generan en el mundo invisible y quién es el instigador de estos eventos.
2: Por lo tanto, podemos también revelar el
0: tema de las terceras fuerzas, al menos brevemente,
3: Bueno, para entender lo que son las terceras fuerzas, hay una personalidad humana, que es ese angelito que no tiene plumas aún, y está la conciencia. La conciencia de un humano es una parte del sistema siempre trata de imponer a la personalidad que esta última es exactamente la conciencia. Pero también la conciencia tiene la herramienta del orgullo. Bueno, o como decían en la antigüedad, la conciencia es ese mismo. Bueno, en el pasado había una expresión así, una motiga, asadón, Sí, la conciencia es ese asadón con el que cavamos nuestras propias tumbas. Bueno, en la actualidad es una pala, podemos decir. Mientras que las terceras fuerzas son exactamente las que intervienen entre la conciencia y la personalidad. Son muchas, ya he hablado de ello, y todas ellas quieren comer. Y aquí hay que entender que ni la conciencia ni estas terceras fuerzas, aunque hay un mar de ellas, tienen algo sagrado o humano solo tienen apetito. Es como, ya sabes, los empresarios locos, que nunca tienen suficiente, por mucho que ganen, porque empiezan las competencias entre ellos y cuanto menos quedan en esta revista Forbes. Ese es su título, creo. Más amplios son sus apetitos para llegar a ser al menos el tercero, el segundo, sí, o incluso el primero, que es mejor. Al sistema le pasa lo mismo, devora sin cesar. Esto es en resumen, solo para entender. Pero me gustaría decir más. Todas estas influencias, todas estas fuerzas, sean las que sean, dejan de tener poder sobre la Personalidad que vive por el mundo espiritual. Entonces, todos estos espíritus malignos son impotentes.
0: Justo al respecto del tema de hombres y mujeres, hay más preguntas de la gente. Un hombre escribe y se queja de que, basándose en su experiencia de vida, las mujeres, al revés, humillan a los hombres de todas las maneras posibles. Escribe que, mientras un hombre haga concesiones y le haga el juego a una mujer, todo va relativamente bien en su relación, pero solo hasta que empieza a hablar abiertamente y entonces la relación empeora. ¿Por qué ocurre esto?
3: ¿Puedo contar una anécdota?
1: Bueno, seré
3: breve y cortés. Se encuentran dos hombres que abusan del alcohol. Uno de ellos le dice al otro, le dice, ¿sabes? Él dice, ahora me voy a emborrachar. Volveré a casa y mi mujer me regañará de nuevo. Habrá problemas nuevamente. El otro hombre dice, solo actúa como yo. El primer hombre le pregunta, ¿y cómo actúas tú? Bueno, él dice, cuando llego a casa y mi esposa comienza a regañarme, simplemente le mando a... y me voy a la cama. Se encuentran al día siguiente y entonces el primer hombre está todo golpeado, con moretones por todas partes. El otro hombre le dice, ¿qué pasó? Bueno, dice, este. ¿Qué pasó? Llegué a casa y mi mujer empezó a regañarme. Así que le dije que se fuera. Pues mira cómo me ha embellecido con una sartén. El otro hombre dice, espera, ¿lo has dicho en voz alta? Aquí tiene. Tanto en aquel caso como en este, esto sucede y sucederá mientras la gente esté dominada por, perdón, demonios en la cabeza. Al fin y al cabo, tanto los hombres han olvidado que son hombres, como las mujeres han olvidado que son mujeres. Se han olvidado totalmente de su propósito. Y viven, según los valores terrenales, bajo el dictado del demonio en sus cabezas. Sin embargo, ¿qué es lo que dicta en primer lugar? Para comprender esto, hay que entender para qué el ser humano está aquí. Solo traten de responder la pregunta a ustedes mismos. ¿Cuál es el objetivo de su vida? Tan simple como eso. Y aquí empieza lo más interesante. Si su objetivo es a corto plazo, entonces, créame, esto es terrible. ¿Por qué? Es ilusorio. Es lo mismo que vivir en una ilusión. Al alcanzarlo, obtendrá el vacío. Si su objetivo es difícil de alcanzar, pero es alcanzable, es mejor que un objetivo rápidamente alcanzable. Pero se sentirá decepcionado cuando lo consiga. Si su objetivo es inalcanzable, esto es triste, ¿no? Pero si no tiene ningún objetivo, es desastroso. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un cubo sin fondo. Es una existencia sin sentido, como la de una pieza de metal vacía. ¿Qué sentido tiene su vida si no tiene una meta? Piensa en esto. Sin embargo, si su meta es ganar algo más grande, ganar la vida, y no termina con la tridimensionalidad, sino que va más allá de sus límites, entonces su vida tiene un sentido. En todos los demás casos, ¿de qué sirve si todo esto no tiene sentido para usted? Al fin y al cabo, cualquier valor que determinemos para nosotros mismos, por así decirlo, y efectivamente los valores los determinamos nosotros mismos. Cualquier valor material de hoy se convierte en nada mañana. Lo que dotamos de valor, se desvaloriza. Lo que es significativo para nosotros, deja de serlo. Y cuando dejamos este mundo, ya no es para nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Dejar a alguien o dejar algo para alguien? Sí, es maravilloso, es estupendo, ha cumplido con su deber. Sin embargo, es solo un deber. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Y qué ha ganado usted mismo?
0: Igor Mikhailovich, también se han dirigido a nosotros nuestros amigos que nos han remitido una carta de su amigo y nos han pedido que se la leamos durante el programa. Por eso, si nos permite, nos gustaría leerla en voz alta.
3: Adelante, por favor.
0: Saludos, Igor Mikhailovich. Usted y yo somos colegas. Yo también soy médico. Me apasiona estudiar las civilizaciones antiguas, y no solo ellas. Probablemente ya he visitado todos los lugares posibles, incluido el Monte Kailash, que usted mencionó en uno de los programas. Conseguí visitarlo más de una vez. En algún momento del pasado, mis amigos y yo hicimos mucho bien al Tíbet, por lo que a finales de los años 90 nos invitaron a la capital histórica del Tíbet, la ciudad de Lhasa. E incluso nos concedieron el honor de conocer a los monjes que practicaban meditaciones en el monasterio de la cueva de Drag Yerpa. Cuando el monje mayor se enteró de que estábamos buscando Shambhala y que ya habíamos ido a buscarla varias veces, siguiendo los pasos de Ruerich, se rió. Dijo que no necesitábamos buscar Shambhala porque el propio espíritu de Shambhala, Riten Yapo, ya estaba encarnado en este mundo. Que pronto llegará el momento y el mundo sabrá de él. Pero esto va a significar el fin de los tiempos. A las preguntas posteriores se limitó a responder que debíamos practicar las meditaciones lo más posible, cuando intentamos preguntar a otros monjes, nos contaron muchas leyendas, pero nada en concreto. Sin embargo, mis amigos están seguros de que la continuación de esta historia está directamente relacionada con usted. He tenido tiempo de ver solo varios programas con su participación y de familiarizarme brevemente con la historia del movimiento internacional social Alatra. Impresiona, y mucho. En el programa El Sexo y el Camino Espiritual, usted contó sobre los grupos femeninos de las hermanas Alat y sobre el grupo de Sofía de los Templarios. Mis amigos están seguros de que Alatra ya tiene un grupo así. Fundamentan su opinión en el hecho de que realmente realmente sienten un apoyo espiritual, especialmente durante el último año. En cuanto a mí, para ser honesto, mientras veo sus programas, experimento una disonancia. Veo un hombre y oigo una voz masculina que dice cosas absolutamente correctas. Pero en cuanto cierro los ojos y desconecto la percepción del sonido, me siento un bebé en brazos de la madre, aunque es mi percepción subjetiva. Mis amigos afirman que este grupo de mujeres de Alatra, además de proporcionar ayuda espiritual a la gente, también realiza la función principal, que consiste en frenar el apocalipsis y que este propósito tiene una escala planetaria global. En su opinión, las aves celestiales están frenando la intensificación de los factores climáticos, sísmicos y otros factores negativos en todo el planeta. Y si no fuera por ellas, todo aumentaría mucho más rápido y las personas no tendrían ninguna posibilidad de salvación. Takuot así que mi propuesta es la siguiente estoy seguro de que mucha gente estará de acuerdo conmigo si realmente existe tal grupo de las aves celestiales entonces para superar las dudas en la conciencia de la gente y en la mía también de una vez por todas sugiero que detengan el trabajo de este grupo al menos durante un mes por ejemplo desde el primero de abril hasta el primero de mayo y si durante este periodo los cambios climáticos sísmicos y volcánicos se incrementan drásticamente esto sería muy ilustrativo y además, fuera de toda duda, probatorio. Ciertamente, una opción ideal sería la activación del supervolcán de Yellowstone, que muera incluso la mitad de la humanidad entera. Pero la otra mitad se arrodillaría ante usted y cumpliría implícitamente todo lo que dice
4: mejor que sobreviva la mitad de la humanidad a que mueran todos. Bueno,
0: o al menos que haya un terremoto o que un supertsunami destruya una de las megalópolis. Por favor, comprenda que para salvar a la mayoría, la minoría podría ser sacrificada. Esto no se puede descartar. De lo contrario, las dudas en la conciencia de la gente les impedirá cambiar. Por supuesto, entiendo su actitud pacifista y que llame a la gente al amor. Pero creo que el miedo, sí, precisamente el miedo es el camino más corto hacia el corazón de la gente.
3: Es una propuesta tentadora, muy tentadora para la conciencia de muchas personas, no solo para la suya. La conciencia siempre exige algunas pruebas y milagros y es capaz de sacrificar incluso a toda la humanidad, a otras personas, pero no a sí misma, para conseguir alguna confirmación para sí misma. Después de todo, si te sigo, desperdiciaré la vida, desperdiciaré mis años. ¿No es así? ¿Y por qué debería seguirte? Demuestra quién eres, entonces creeré en ti, entonces te seguiré. Y como escribe, me arrodillaría. Es una costumbre arrodillarse ante Satanás. Pero recordemos ciertos hechos, amigos míos. Después de todo, los hechos son cosas muy, muy obstinadas. Recordemos al Hijo de María. Después de todo, ¿cuántos milagros vio la gente, los que estaban cerca de él? ¿Qué clase de señales se les dieron? ¿No es así? Sin embargo, cuando aquellos que luchan contra Dios derramaron la copa de su ira sobre él junto con su ignorancia y deshonra, cuando lo golpeaban y humillaban, le arrojaban piedras. ¿Quién es? De los que vieron con sus propios ojos, cómo se curaban los enfermos, cómo resucitó al muerto, quien no vio caminar sobre el agua o vio la señal más grande cuando el cielo se abrió de par en par, y el Señor mismo dijo: Este es mi Hijo. ¿Cuál de ellos se interpuso entre él? y los que luchan contra Dios, y recibió los golpes de esas piedras sobre sí mismo. ¿Cuál de ellos? Nadie. E incluso los más cercanos que estaban a su lado lo rechazaron, mientras que el que se esforzaba por estar más cerca de todos los demás lo rechazó tres veces. ¿No es así? Entonces, ¿qué sentido tienen todos estos milagros? ¿Qué sentido tiene lo que propone este hombre? Y no es esta la razón por la que el último profeta, el más sabio de los sabios, dijo unas palabras buenas, adecuadas y muy sabias. No habrá milagros, no habrá señales porque el mayor milagro es la verdad que Alá os ha dado. Aquel que no tome esta verdad, que no la acepte, morirá. El que la acepte, ganará la vida eterna. Y el que sea fiel a Alá, estará junto a mí. Mientras que el que se opone a ella, bueno, contra esos, está a surficar. Por supuesto, algunas personas tratarán de culparlo por su excesiva belicosidad. Sin embargo, ¿quiénes son esas personas, mentirosos e hipócritas? Después de todo, después de la historia de Isa, ¿acaso no tenía derecho ¿O acaso el profeta no tenía derecho como hombre verdadero, habiendo tomado una espada en su mano firme, a interponerse entre la verdad y quien lucha contra Dios? ¿No es así? Y ese es el punto.
4: Igor Mikhailovich, hay esta pregunta. ¿Cómo sucedió que el sistema haya enganchado a los hombres en el gancho del poder y los convirtió en sus esclavos? ¿Para qué necesitan los hombres el poder?
3: Bueno, no solo convirtió a los hombres en sus esclavos, sino también a las mujeres. En cuanto al poder, bueno, en realidad no se necesita para nada. Todo esto son juegos del propio sistema. Al fin y al cabo, la gente juega con su vida. Juegan a la vida, juegan a la religión, juegan a la fe. La gente en general juega a todo, porque el sistema juega con ellos. Una persona deja de jugar solo cuando logra la vida o cuando realmente se embarca en el camino espiritual. Es entonces cuando empieza a vivir. Mientras tanto, es como en los animales. De hecho, ¿qué es lo principal para los animales? ¿Quién es el líder? Es por eso por lo que luchan. Los machos luchan para convertirse en un macho alfa. Las hembras luchan para convertirse en una hembra alfa, para conseguir una, digamos, una pieza más grande. Y eso es todo. Por este momento, al fin y al cabo, los animales no piensan en el mañana, no lo tienen. Igual que los que se han sometido a Satanás. No tienen un mañana. Al igual que un perro salvaje. Así es como... ¿Y cómo sucedió esto? Sucedió que la gente se ha olvidado de quiénes son realmente. Y el sistema ha tomado el poder. En el programa anterior contamos cómo sucedió esto. ¿Por qué repetirlo?
4: ¿Es decir, el sistema pone a los hombres contra los hombres? Por supuesto. E incluso a los hombres contra las mujeres.
3: Lo más terrible es que el sistema enfrenta a las personas entre sí. En realidad, hay un solo enemigo. Satanás, no hay otros enemigos para las personas, mientras que todas las personas son hermanos y hermanas entre sí. Sin embargo, el diablo hace que nos convirtamos en enemigos unos de otros, pero al mismo tiempo ni siquiera sabemos de lo que tenemos dentro de nosotros. Insisto, él está dentro de cada uno de nosotros como parte integral de nuestro ser. Bueno, hemos hablado mucho de esto.
4: Sí, hay otro punto, que desde la antigüedad el sistema ha estado imponiendo el miedo hacia las mujeres, e inculcando en la mente de las personas que una mujer es una fuente de tentación. ¿Para qué sirven estos patrones?
3: Para que se pierda la esencia de la mujer. Al fin y al cabo, una mujer es una fuente de tentación, no tanto sexual o de otro tipo, sino para esclavizar su esencia. Al fin y al cabo, al sistema le desagrada enormemente todo lo relacionado con lo divino. Mientras que la mujer está dotada de un valor especial, cuando es mujer. Ella es la fuente de la vida, no solo de la temporal, sino también de la eterna. Y esclavizar esto y gobernar sobre esto es lo mismo que para un demonio gobernar sobre un ángel. Demasiado tentador para el sistema. Por lo tanto, el sistema ha hecho todo lo posible para llevar a la mujer a un estado de tal opresión, deshumanizarla a tal punto y convertirla en una esclava. ¿Esclava de quién? Una esclava de un hombre. Pueden imaginarse hasta qué punto todo esto está retorcido y alterado, cómo fue distorsionada toda la esencia, y nosotros vivimos en este desorden. Lo mantenemos, en primer lugar, en nuestras cabezas.
0: Igor Mikhailovich, por supuesto, las preguntas también son muy diferentes. Había muchas preguntas sobre el verdadero celibato. En el programa anterior, habló de que el celibato consiste principalmente en deshacerse de las imágenes.
3: Del poder de Satanás. En primer lugar.
0: Sí, pero al mismo tiempo, usted sabe, en la sociedad moderna el celibato es básicamente una de las herramientas con las que el sistema manipula. Así que nos gustaría saber cuál es la práctica verdadera del celibato y qué dificultades se enfrentan.
3: Bueno, preguntémosle a la persona que lo practica, si no le
1: importa. Por supuesto que no. Bueno, en realidad... El celibato no es una obligación para todas las personas. Esto es necesario para las personas que, digamos, quieren liberarse de la influencia de la herramienta que el sistema utiliza para mantener a la gente en la esclavitud. He adoptado esta práctica para mí porque no quiero ser una marioneta en manos del sistema. Soy musulmán.
3: Entonces, esta práctica,
1: digamos, me libera de ese, bueno, voy a poner tal ejemplo. Es como si algún astuto me hubiera estado engañando toda la vida, proponiendo el mismo caramelo bajo varios envoltorios.
3: Dándole valor al vacío.
1: Sí, sí. Y resulta que todo, bueno, los recursos más valiosos, la atención y el tiempo, se malgastaron solo en desenvolver este caramelo, probarlo y comprender que todo eso estaba en realidad vacío. Y gracias al conocimiento, he llegado a comprender que, de hecho, no necesito este caramelo para ser un ser humano, para vivir una vida plena y, digamos, para cumplir mi verdadero propósito en esta vida. Pero, por eso lo diré así, esta práctica da libertad,
2: libertad en
1: primer lugar en la cabeza. Porque, bueno, como se dijo en el programa anterior, lo importante aquí es no dejar que todo esto ocurra en la cabeza, porque todo empieza como se dice en la cabeza. Y esta libertad lleva a que muchos momentos se sientan a nivel más sutil y los procesos de alguna manera ocurren más profundamente, lo que significa, bueno…
3: Digamos que tienes un beneficio obvio de esto. Sí, sí. Después de todo,
1: ¿qué hace el sistema?
3: Impone precisamente estas imágenes en la cabeza, dotando de valores lo que en realidad no debería tener ningún valor para una persona. Ya que estamos hablando de musulmanes, de nuevo, pondré un ejemplo sencillo. Una de las personas que ha visto un programa con su participación, bueno, y la mía también, siendo musulmán, dijo que las chicas que se sientan en el estudio son demasiado hermosas y que no puede escuchar el programa, ya que su mirada se distrae con, digamos, sus encantos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué clase de musulmán es usted si está controlado por los demonios? ¿Cómo puede, con demonios en su cabeza, siendo controlado y manipulado por Iblis, entrar en la puerta de una mezquita? Y si no entra en la mezquita, si no realiza el Namás, ¿y qué clase de Namás puede realizar si está controlado por Satanás? Diga, amigo mío, ¿qué clase? ¿Es esto un juego y está mintiendo a Alá? Entonces, ¿qué clase de musulmán es, después de todo? ¿Qué fue dicho? si la gente sigue la Verdad que el mismo Profeta trajo aquí por Voluntad de Alá, entonces el Amor y el Respeto estarán en todo el mundo. Y la sociedad debería ser así. Pero cuando los demonios y los genios reinan en las cabezas de la gente, entonces tenemos lo que tenemos ahora. Entonces, el que se llama a sí mismo musulmán no escucha la verdad. O me equivoco.
1: Absolutamente cierto. Si una persona es seducida, entonces es un esclavo.
3: Efectivamente. Y el islam es un esclavo de sus tentaciones. Sí. ¿Y qué dice el islam en primer lugar?
1: El islam es, ante todo, pureza interior.
3: Absolutamente cierto.
1: Y dice que es imposible seducir a una persona, ¿por qué? Porque salvo el amor a Allah, salvo el servicio a Allah, nada existe para él. Esa es la esencia
3: del celibato. Sí. Es cuando tiene derecho a levantar la cabeza hacia Allah y decir, te amo. ¿No es así? Sí. ¿Y qué escuchará como respuesta, entonces? Lo mismo, él también
1: sentirá amor.
3: Absolutamente cierto. Sí. Pero cuando los demonios lo controlan y él, como un mendigo, está parado y pidiendo, «Oh, Allah, envíame esto, envíame aquello», es cuando los demonios lo están manipulando. ¿Lo escucha Allah en ese momento? Por
1: supuesto que no.
3: Por supuesto que no. Seguramente no, porque él no existe para Allah. Por eso esta persona es una de las que se oponen a la verdad.
0: Igor
2: Mikhailovich.
0: Igor Mikhailovich. Resulta que en cada religión el camino terrenal y espiritual de los profetas es un cierto estándar e ideal de imitación para cada hombre. Y también es interesante que hayamos encontrado información en el Zoroastrismo sobre Zaratustra, sobre las cualidades que poseía. Me gustaría leer esto. A su vista, todos los Devas se apresuraron, copulando obviamente. A su vista retrocedieron sus caminos de los hombres y mujeres que se lamentaban, atormentados por los Devas, cuando Zaratustra, Espitama, estaba realizando su oración, con todas las pausas, posteriormente cada vez más fuerte, todos los Devas se escondían bajo la tierra, desprovistos de súplicas, desprovistos de oraciones, de este significado sagrado.
3: Y aquí se menciona y desprovistos de oraciones. Los Devas se escondían bajo la tierra, pues muchas oraciones de la gente se dirigen exactamente a ellos. Bueno, muchas oraciones, no muchas, sino todas, en las que se mendiga ante Dios. Aquellos que no vienen a Él con amor y gratitud, sino que vienen con una petición. Entonces estas oraciones son ofrecidas a esos Devas, pero no a Dios.
0: Aquí también nos gustaría hablar de esta fuerza espiritual interna. Esta fuerza es un ejemplo para todos los hombres, para los verdaderos hombres.
4: Esto
3: es lo que los hombres han olvidado, ¿Cuál es la verdadera misión de un hombre? ¿Su esencia.
0: En la sociedad hay ciertos conceptos tradicionales de quién es un hombre. Se entiende que es un defensor de todos los débiles, que es una persona valiente y arrojada, que es una persona decidida, de carácter fuerte, trabajadora y responsable. Se dice que es un caballero que protege a su dama del corazón.
2: Pero dada la forma en
0: que el sistema está imponiendo ahora ciertos patrones y ciertos ideales de lo que debe ser una persona, lo que debe ser un hombre, surge una pregunta. ¿Sí percibe cada persona estas cualidades en su conciencia de forma correcta? ¿Cómo se representan en su conciencia? ¿Qué se entiende por las palabras nobleza, fuerza y valentía? Porque, de alguna manera, subconscientemente cada hombre siente que, por supuesto, no es lo que el sistema quiere presentarle. Cierto, es decir, como, no sé, James Bond, que está luchando contra algunas tropas, contra un ejército. Y no es una especie de físico-culturista que está midiendo su fuerza con un rival.
2: Y no es en absoluto un mujeriego que seduce a otra mujer. Y se da la paradoja de que, por un lado,
0: los hombres se posicionan como guerreros razonables y de sangre fría. Pero, por otro lado, este mismo amor por algo creativo, el amor por la madre, por lo que da vida, es inherente a ellos. Por un lado, ellos,
2: digamos, hablan en sus diversas
0: reuniones y asambleas como ateos oradores. Pero, al mismo tiempo, cuando se suben al coche, se rodean de íconos pequeños. Y surge una pregunta, ¿a quién teme realmente el hombre y por qué? ¿Y qué conocimiento fue perdido? Nos gustaría hablar del rol sagrado del hombre en la sociedad. Es muy curioso observar cómo el sistema impone ciertos ideales en la sociedad. Y si hacemos una prueba e introducimos en Google, digamos,
2: una consulta de búsqueda,
0: regalos VIP para hombres, entonces podemos ver claramente el patrón de lo que el sistema quiere que sea este ideal para imitar,
2: esta meta más alta
0: para los hombres. Quiere que el hombre lea solo la mejor literatura. Curiosamente, esta literatura incluye el arte de la guerra, un cierto número de leyes del poder, lecciones de liderazgo, la historia de los grandes líderes militares, Alejandro de Macedonia, César, Napoleón.
3: Siguen siendo los mismos.
0: Siguen siendo los mismos, historias de multimillonarios. Básicamente, ya dijimos.
3: Lo mencionamos.
0: Sí, en ese mismo video de Atlántida, a que había conducido esa literatura y esa facilidad. Por los volúmenes de la Iliada. Es interesante que el sistema imponga a un hombre preferencias que también tienen que ver con la alcoholización de la sociedad, porque se está imponiendo y promoviendo que a un hombre supuestamente hay que regalarle alcohol y productos alcohólicos. Así, quiere que se desarrolle la industria del entretenimiento. Los regalos están relacionados principalmente con algunos deportes extremos. Y, por supuesto, el sistema no ha olvidado que un hombre es, después de todo, un defensor y un cazador. Por eso también hay algunos accesorios para la caza. Sin embargo, ¿qué es lo que originalmente se inserta en estas cualidades, en estas nociones, ¿Qué se entendía por estas cualidades en la antigüedad, qué es el hombre como defensor? ¿Qué es la virilidad de un hombre y cuál es la verdadera fuerza de un hombre?
3: La verdadera fuerza de un hombre está en la verdad y en la fidelidad.
0: ¿Qué es lo que hace fuerte a un verdadero hombre?
3: Su esencia, la verdadera esencia del hombre. Esa es su fuerza. Todo el valor de un hombre y la razón por la que fue creado por Dios es siendo menos notable y menos interesante para el sistema, pero poseyendo la fuerza que le da a una mujer, interponerse en el camino de todos los demonios. Esa es la esencia de un hombre. No ser ese tipo de héroe glorificado en las Ilíadas y similares, sino ser un verdadero y real guerrero, un guerrero del mundo espiritual que no lucha contra sus semejantes y que no es usado por el sistema como herramienta para esclavizar y humillar a la mujer, sino que es como un apoyo, algo por lo que una mujer de Alat aquí trae al aquí, el que, consumiéndolo, alcanza una fuerza mucho mayor que la de todos los demonios juntos. Ese es su rol y esa es la esencia.
4: Sí, desde tiempos inmemoriales es sabido que el hombre es un defensor, un guerrero. Sí, pero se
0: perdió la comprensión. ¿Un defensor de qué? ¿Con quién lucha un hombre toda su vida?
4: ¿Y cuál es realmente esta imagen sagrada y simbólica del espíritu de un verdadero hombre?
0: Sí, por ejemplo, Jesús como el Hijo de Dios y los profetas son un ideal espiritual para la gente, el ideal de cómo debe ser la dedicación espiritual de una persona su máxima devoción y servicio a Dios, su pureza interior. Tiene razón al decir que son ideales inalcanzables para la gente, pero también usted nos dio un ejemplo, una imagen simbólica de quien está más cerca a la comprensión de la verdadera misión de un hombre auténtico en la sociedad moderna.
3: Para muchos será una sorpresa. Es la imagen de San Jorge el Victorioso. Sí, amigos míos, es él quien es la verdadera imagen de un hombre verdadero.
0: Efectivamente. Es Jorge el victorioso, el verdadero guardián de muchos hombres. Si miramos alrededor del mundo y...
3: Se trata de una inclinación subconsciente y de una visión del mundo un poco religiosa. Bueno, de nuevo, a juzgar por el hecho de que, como has dicho, Hoy en día, los hombres se rodean de varios íconos en sus coches. Jorge el Victorioso está entre los más populares. Y lo más interesante es que la gente se rodea de sus íconos, pero no conoce la esencia.
0: Sí, totalmente cierto.
3: Lo hacen de forma subconsciente.
0: Nos interesaba mucho ver lo que se escribe sobre Jorge el Victorioso en las enciclopedias.
3: ¿Qué se sabe?
0: ¿Qué se sabe? Porque la información es realmente interesante. Nos gustaría... Sabes,
3: incluso lo que se conoce sobre él y lo que se puede encontrar en la literatura es una imagen compuesta, Jorge el Victorioso. Pero muy poca gente conoce incluso lo que se sabe de él.
0: Digámoslo, porque de hecho se le conoce no solo en Europa, sino también en Asia Occidental y en Oriente Medio. Simplemente se le llama de otra manera.
3: Él une a todo el mundo. Sí, sí. Muchos pueblos tienen su propio prototipo de Jorge el Victorioso. Esto viene de la antigüedad. Y lo más curioso es que con los mismos símbolos,
0: me gustaría compartir esta información que hemos encontrado.
3: Sí, por favor.
0: Es muy interesante y le agradeceremos que lo comente en el transcurso de nuestra conversación. Adelante. Con respecto a Jorge el Victorioso, tiene muchos nombres diferentes. En los países cristianos, es un defensor contra las fuerzas del mal. En primer lugar, es el que monta un caballo blanco, llevando un manto rojo y derrota a un dragón con una lanza. Es un luchador contra el dragón, un luchador contra la serpiente. Lo interesante es que fue venerado mucho antes de que existiera tal religión como el cristianismo. En el mundo musulmán, entre los árabes, este personaje es conocido como Dijiries, defensor guerrero. Es una de las principales figuras no coránicas que goza de especial veneración. Según la historia de los profetas y los reyes de Al-Tabari, Dijiries, fue discípulo de uno de los apóstoles de Isa, Jesús. De hecho, solo en Palestina hay muchos, unos 22 lugares de culto asociados a Jorge el Victorioso. Incluyen complejos de mezquitas, Kubat, Al-Qsaqara, la Cúpula de la Roca y Al-Aqesa. En Jerusalén, en Oriente Medio, se le venera bajo el nombre de Al-Hader y se le dedican numerosas leyendas. Se le considera uno de los cuatro inmortales junto con Isa, Ilias e Idris. En Egipto se conoce una imagen similar del dios Horus, que está matando a un cocodrilo con una lanza. Conocemos la misma imagen de Jorge el Victorioso, que esta hiere la laringe de una serpiente con una lanza.
3: Sin embargo, muy poca gente sabe que en los iconos antiguos, incluso en el cristianismo, Jorge el Victorioso fue representado con una lanza. Y en las últimas versiones, en la parte superior de la lanza, vemos una cruz. Pero hace algún tiempo estaba Alatra y todavía se puede encontrar en algunas versiones.
0: Igor Mikhailovich, ahora mismo usted ha tocado el tema de la imagen más famosa de Jorge el Victorioso que vence una serpiente con una lanza. Me gustaría también recordar o leer esta leyenda, porque también está estrechamente relacionada con la liberación de las mujeres, porque...
3: Adelante, por favor.
0: Bueno, Jorge el Victorioso y la liberación de las mujeres son temas que siempre van juntos. Porque en las leyendas del Cáucaso, él libera, baja al
3: en todas partes.
0: infierno. Sí, Samhimari. Según la leyenda sobre Jorge el Victorioso, en un lago cercano a una ciudad, se instaló una enorme serpiente, parecida a un dragón. Devoraba a la gente y contaminaba el aire con su aliento venenoso. Todos los intentos de exterminarla acababan con la muerte de las personas. El gobernante de la ciudad recurrió a los dioses, y estos le aconsejaron que sacrificara a la serpiente, un joven o una chica cada día. Cuando le llegó el turno a su hija, a la hija del gobernante, la llevaron a la orilla del lago, donde esperó aterrorizada su muerte. Pero apareció un jinete en un caballo blanco. Enterado del monstruo, el guerrero, sin escuchar las advertencias de la muchacha, atacó a la serpiente que había salido del lago. Aplastó la garganta del monstruo con una lanza hacia el suelo y el caballo comenzó a pisotearlo con sus cascos. Entonces el guerrero le dijo a la muchacha que arrojara su cinturón sobre la serpiente inmovilizada y que la llevara a la ciudad. Al ver al monstruo que ella conducía como un perro obediente, los habitantes de la ciudad se quedaron atónitos de asombro. Jorge les explicó que había vencido a la serpiente por el poder de Cristo. Al parecer, este milagro ocurrió en Siria. Y aquí hay muchos símbolos.
3: Muchos. Mucha gente ha oído hablar del cinturón de María. El cinturón de Sofía. Y en este caso, ella tiró el cinturón y domó a la bestia.
0: ¿De qué se trata?
3: Se trata de lo que hablamos en el programa anterior. Se trata del poder, el verdadero poder de una mujer. De esta, su proximidad divina sobre la que ha olvidado. Sin embargo, lo ha olvidado debido a ciertas circunstancias creadas por los hombres, lamentablemente. Y la tarea de los hombres es volver todo a su lugar. Y para las mujeres la tarea es la misma, ayudar a los hombres.
0: ¿Sabe usted? Lo que también es interesante es que Jorge el Victorioso es precisamente representado muy a menudo junto a una doncella, en particular a la Madre de Dios, a Oranta. Es la Virgen María con los brazos levantados en forma de alat. También se ha encontrado información interesante sobre Jorge el Victorioso, este guerrero del espíritu. Resulta que Yaroslav, el sabio, el príncipe de Kiev, que tenía una amistad con Agapito, era amigo de Agapito. En su tiempo fue bautizado con el nombre de Jorge en honor al patrón celestial Jorge el Victorioso. Según la crónica, en el siglo XI, en el centro de Kiev, en honor a su victoria, Yaroslav el Sabio construyó la Catedral de Santa Sofía, única en la época, donde la Madre de Dios, Oranta, ocupaba el lugar central.
3: En particular, has mencionado a Oranta, y todo el mundo sabe muy bien lo que es Oranta. Es Latra, simbólica. Después de todo, cuando empezaron a quitar a Latra como signo de todas partes por voluntad del sistema, y esto es así, es realmente cierto, amigos míos, entonces la gente inteligente que realmente servía a Dios, empezó a ocultarlo en símbolos. Bueno, así es como surgió esa misma oranta, Alat. Con su esencia.
0: Bajo el velo protector. Por cierto, en la historia es exactamente así. El signo Alatra era conocido en el territorio de los países eslavos antes de la adopción del cristianismo. Antes del siglo XVII, numerosos remates de la Catedral de Santa Sofía estaban decorados con los signos de alat Y el signo de Alatra estaba situado en el lugar central, lo que confirman los documentos pertinentes que se han conservado. Sin embargo, estas puntas fueron sustituidas por cruces, aunque el símbolo de Oranta ha permanecido. También es interesante que resulta que cada vez que la gente se dirigía a Jorge el Victorioso, le pedía principalmente la conservación de la luz de los ojos. Precisamente esa palabra.
3: ¿Y qué es la luz de los ojos? Al fin y al cabo, se hablaba exactamente de la visión espiritual, esa mirada interior que revela el verdadero significado de todo. De eso se habló. Que muestra la esencia de todo lo que existe.
0: También hay esta información. También es interesante en las creencias populares de Transcaucasia sobre el hecho de que durante una tormenta eléctrica Jorge el Victorioso corre en un caballo blanco y mata a los espíritus malignos con una flecha bifurcada. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué tipo de flecha bifurcada es?
3: Bueno, las espadas bifurcadas, las flechas bifurcadas y las lanzas con cabeza en forma de luna, se consideraba que esto concede un poder especial, un poder divino. Bueno, en realidad, esto es solo un simbolismo que refleja el símbolo de Alad. Solo eso. Sin embargo, de esta manera, de nuevo, surgía la magia. Tomar un símbolo de lo divino y llevarlo, perdón, a un trivial asesinato terrenal. Pero cuando es como Jorge el Victorioso luchando contra los espíritus malignos, esto es una comprensión correcta. Sin embargo, cuando las personas luchan entre sí, esto no es correcto.
0: Y sabe, en todas partes, de una manera u otra, lo que une todas estas leyendas sobre Jorge el Victorioso es que es conocido exactamente como un ganador en una batalla espiritual.
3: El rol sagrado de un hombre, lo que mencionamos, es efectivamente ser un caballero, ser un guerrero y ser un defensor de la mujer. Es el que no deja que ella olvide que es una mujer en su verdadera esencia. Es el que protege a todos, tanto a los débiles como a las mujeres, a todos, incluidos los hombres los protege de la influencia de Satanás, es el que está en guardia. Y, en primer lugar, es el que sirve a una mujer. Después de todo, Dios creó al hombre y a la mujer como un todo único. Ella es la fuente de esa fuerza que le da la vida eterna. La mujer da tanto la vida primaria como la vida eterna. Pues bien, si trazamos por así decirlo, tal paralelismo entre una mujer y un hombre, desde la perspectiva del mundo invisible, entonces, para el sistema, una mujer es como, digamos, una buena hamburguesa. Mientras que un hombre es como la comida del soldado. Bueno, tomemos a cualquier persona. ¿Qué elegiría? Imagínate, tienes mucha hambre te tentarás con la comida del soldado o con una hamburguesa. Está claro que una hamburguesa es mucho más atractiva. Por eso, repito, todo el valor de un hombre está en que, siendo menos visible y menos interesante para el sistema, pero poseyendo la fuerza que le da una mujer, se interponga en el camino de todos los demonios. Un hombre es como un guerrero. Por eso está dotado de estas cualidades marciales. La protege, la protege de todos, digamos, los problemas que puedan surgir en este mundo. La protege como una madre protege a su hijo de todos los obstáculos posibles e imposibles, visibles e invisibles en su camino. Y el rol de un hombre es precisamente asegurarse que una mujer no olvide que es una mujer, mientras que el papel de una mujer es asegurar que los hombres no mueran. Esa es la cuestión. Pero cuando el sistema interfiere, los hombres se pelean entre sí y convierten a las mujeres en sus esclavas. Y lo único que les queda es gritar, «Te obedezco, Satanás», y todo estará en su sitio. ¿No es así? El mundo está al revés. Pero díganme, ¿es este mundo al revés, digno de seguir existiendo? Contéstense a sí mismos con sinceridad. Y esa es la verdad.
0: Sin embargo, ¿saben lo que da una esperanza? Que el mismo Jorge el Victorioso es famoso no solo como vencedor en una batalla espiritual, sino que es famoso como vencedor de la bestia apocalíptica.
3: Ese es el punto. Un vencedor de la bestia más terrible que priva de la vida no solo a un ser humano particular, sino a la humanidad entera. Eso es como precisamente debe ser un hombre. Y los únicos con los que debe luchar son los demonios, esos espíritus malignos que llevan a la humanidad a la muerte. Al fin y al cabo, los enemigos de Jorge el Victorioso eran demonios de todo tipo, luchadores contra Dios y diversos espíritus malignos que adquirieron una imagen terrenal. Y luchó contra ellos porque todos estos son servidores del diablo.
0: Sí. También hay un dato muy interesante. Se creía que quien está bajo el patrocinio de Jorge el Victorioso, este legendario guerrero espiritual, no sufrirá ninguna derrota. Y los que entienden el simbolismo del cáliz del Grial, qué tipo de símbolos y signos misteriosos rodeaban a los templarios y por qué esto también se asocia con los símbolos y las leyendas del guerrero espiritual victorioso. Comprenden lo significativo que es esto.
3: Lo más significativo, ¿en qué se diferenciaban de los demás? Eran absolutamente libres.
0: Para los templarios, Precisamente la imagen de Jorge el Victorioso era también muy importante, porque hay una leyenda que dice que cuando estaban en Oriente, el propio Jorge el Victorioso se les apareció con un manto blanco con una cruz roja.
3: Cuando estaban perdiendo una batalla, y les trajo la victoria, y precisamente de él adoptaron el manto blanco y la cruz roja.
0: Lo que es interesante es que mucha gente, muchos hombres representaron esta misma cruz, precisamente tal cruz en sus sellos, y fue usada como un colgante. Usted dijo una vez que este signo, exactamente signo de tal cruz, es mucho más antiguo que aquellos tiempos. Por
3: supuesto. Al fin y al cabo, se cree que es la cruz de Malta. En la historia se menciona como emblema de la ciudad italiana de Amalfi, en los caballeros hospitalarios, ya se mencionaba en el siglo XI, bueno, y más tarde, con la Orden de Malta. Pero en realidad, esta cruz es mucho más antigua. Incluso, si nos fijamos en los petroglifos, una cruz equilátera regular simbolizaba
1: un ser humano.
3: Mientras que una cruz con rayos ensanchados, que es, propiamente dicho, la llamada Cruz de Malta, como se dice hoy en día, significaba precisamente, bueno, si hablamos un lenguaje comprensible, significaba a un caballero de los cambios, es decir, a una persona que sirve solo a Dios. Y en los tiempos de los cambios, no importa en qué dirección Dios le envíe, actuará únicamente para la expansión, es decir, cumpliendo las tareas que el mundo espiritual le ha encomendado. Y todos los que se pusieron o recibieron tal cruz, bueno, asumieron y principalmente tuvieron que entender que sirven solo a Dios y a nadie más y que deben comenzar su guerra con ellos mismos. Deben eliminar el poder de Satanás en ellos mismos y luego hacer todo lo que depende de ellos para que este poder se debilite o desaparezca en todo el mundo. Esto era una garantía de supervivencia de la humanidad.
0: Igor Mikhailovich, sabemos que usted también tiene un colgante que está relacionado con este antiguo símbolo. Perdónenos por la petición. Sabemos que usted es una persona modesta y siempre se niega a este tipo de demostraciones. Sin embargo, ¿podría mostrarlo ahora mismo como una excepción para que se entienda de qué tipo de símbolos estamos hablando? Igor Mikhailovich, también con respecto a los templarios, después de todo, originalmente para los verdaderos caballeros, muy importantes eran las cualidades de valor y coraje caballeresco de las que usted acaba de hablar. Y lo más importante es que ellos realmente entendieron el verdadero significado de su existencia.
3: ¿Cómo puede ser de otra manera?
0: Y era importante precisamente cultivar este amor, el cultivo del amor.
3: Ciertamente, al fin y al cabo, de nuevo, sentían un gran apoyo, el que proporcionaba el grupo de María. Vivían de este Amor. Esto es lo que los elevaba a los cielos, mientras que ellos eran en los que este grupo se apoyaba. Solo con tal simbiosis, digamos, la sociedad es capaz de grandes milagros que fueron demostrados por los propios templarios. Cuando en la sociedad decadente nació esta fuente viva, que ha cambiado absolutamente los planes de Satanás.
0: Igor Mikhailovich, ahora hemos tocado la importancia de las mujeres y de lo que una mujer lleva. Y es interesante que, después de todo, esto se menciona en varias religiones. En el mismo Islam se habla mucho de la mujer.
1: En el Islam se dice mucho sobre una mujer. En efecto, hay muchos hadices sobre el hecho de que el profeta Mahoma la pasea con él. Dijo que Allah le ordenó tener buena actitud con todas las mujeres, porque sus madres, sus esposas, sus hermanas, sus amigas, son mujeres. También el mensajero de Allah dijo que cuanto más fiel es un creyente, más respetuoso y cariñoso es su trato con las mujeres. Y también hay un hadis interesante que dice que el profeta, la paz sea con él, dijo que el que levanta su mano contra una mujer, su mano contra una mujer yo mismo me quejaré de él el día del juicio final.
3: Yo testificaré contra él Cierto. en el día del juicio.
0: Aún así, ya hemos tocado el tema del día del juicio y del fin de los tiempos. Lo hemos expresado. Es interesante que esto se mencione también en la Biblia. Hay unas líneas así en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 12, versículo 54, se dice las líneas relativas a las palabras de Jesús. Él dijo a la multitud, cuando veis que se levanta una nube en el oeste, enseguida decís, va a llover. Y así es. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es correcto? Igor Mikhailovich, me parece que estas palabras son muy importantes.
3: Muy importantes. Y se aplican a todos los hipócritas. ¿No siente la gente realmente lo que le sucede? ¿No ven lo que ocurre en nuestra sociedad? Cuando vemos las nubes, sabemos que va a llover. Pero cuando miramos dentro de nosotros mismos, hay un abismo allí. Cuando miramos a la sociedad, no hay mañana. Y no lo vemos, no lo vemos porque el demonio nos cierra los ojos. ¿No es así? Y la conciencia dice, todo estará bien. Todo el mundo vive así. Ocúpate del pan de cada día y no pienses en el resto. Y la gente lo escucha y se ocupa.
0: También nos gustaría compartir información del hinduismo, en la que se dice que hay una gran esperanza de que cuando la gente elija seguir el camino espiritual, entonces vendrá esta era pura, el milenio dorado donde la gente vivirá en igualdad con los demás, como una sola familia, cuando lo más valioso, este deleite interior, serán capaces de extraer precisamente desde el interior de ellos mismos. Y se menciona...
3: De la fuente inagotable.
0: Sí. También es interesante Igor Mikhailovich que se mencione que la edad de oro continuará hasta que el espíritu de hermandad, el espíritu de unidad de la gente sea fuerte. Y si este espíritu comienza a debilitarse, entonces en este punto tendrá lugar exactamente tanto la distorsión del conocimiento primordial como la entrada del sistema. La
3: historia se repite. La gente ya ha pasado por esto.
0: Es tan importante que todos estén juntos en este espíritu, en el espíritu de unidad, como un monolito espiritual único e íntegro en el espíritu de amor.
3: Bueno, para estar en él, primero debe ser creado. Hoy en día,
1: existe Alatra y la gente ya tiene estos entendimientos. Y en esta interacción entre la gente, de hecho, emerge algo maravilloso. Nuestro, mañana, está emergiendo, lo que demuestra que la gente puede lograr esto.
3: Por supuesto que puede, si quiere. Sí. Y para que no perdamos, digamos, nuestro verdadero propósito, no deberíamos olvidar quiénes somos. Los hombres no deben olvidar que son hombres, y las mujeres no deben olvidar que son mujeres. Sin embargo, para que no lo olvidemos, debemos recordarlo. ¿No es así?
0: Así es.
3: Ese es el punto. Y entonces habrá futuro. Y entonces habrá todo. Pero para esto necesitamos
0: Recordar quiénes somos, que procedemos del mundo espiritual.
1: Absolutamente correcto. Y no olvidar, no olvidar esto.
3: Y no olvidar el Espíritu, que en primer lugar no somos cuerpos, porque los cuerpos nos separan, mientras que el Espíritu nos une. Vivamos por el Espíritu, amigos. Vivamos juntos. Y construyamos una sociedad en la que todos queramos vivir y vivir eternamente. Tal sociedad que no nos avergoncemos de dejar a nuestros hijos. Una sociedad donde no haya esclavitud, donde no haya mentiras, donde no haya engaños. Después de todo, todo está a nuestro alcance. Si nos unimos, seremos capaces de todo, ¿no es así? Donde todo es honesto y sencillo, donde todo es abierto, donde no hay suciedad ni envidia, donde reina el Espíritu, y donde reina el Espíritu, está el amor de Dios. Vivamos con amor, con amor dentro de nosotros mismos. Amemos a Dios y seamos fieles y devotos a Dios.